0: Pour ce nouveau volet du pays Club, un podcast aujourd'hui consacré à un sport très complet, le ski nordique. Pour nous en parler, Marc Desseux, directeur sportif du club de la FECLA, et Arnaud Chautan, notre champion, licencié du même club et membre de l'équipe de France de ski de fond, médaillé au championnat du monde junior et vainqueur du classement de la Coupe d'Europe. Côté MAPEI, Lionel Zwinden, directeur marketing MAPEI France, qui nous parlera de ses valeurs sportives caractéristiques de l'ADN Mapay. Bonjour à tous les trois Bonjour
1: Bonjour Bonjour
0: Alors Arnaud, tu t'es fait connaître sur le plan international en 2017 en décrochant le bronze, s'il vous plaît, sur le relais des mondiaux juniors et tu as continué ta progression en obtenant 4 places dans le top 10 lors des mondiaux U23 en 2019 et en 2020. Alors aujourd'hui, nous sommes en pleine saison, tu jongles entre les compétitions est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et le, de la naissance de ta passion pour le ski de fond
2: Exactement, donc moi oui, là actuellement je suis en pleine saison, donc euh, j'ai attaqué assez tard le ski de fond, on va dire à l'âge de 12 ans en club. Avant j'ai fait euh, 8 années de football, en fait j'ai attaqué euh, en 5 à l'UNSS euh, les mercredis après-midi et euh, ça s'est très bien passé, on m'a ensuite euh, conseillé et amené vers le club, donc c'est là que tout a commencé. Avant ça, j'avais commencé des sorties de ski de fond à l'école primaire. C'est de là que j'ai connu et commencé à apprécier le ski. Donc voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à la compétition aussi jeune, Arnaud euh,
2: On va dire que j'y suis venu naturellement. Voilà, en étant au club, euh, petit à petit, bah, on commence à faire de la compétition. Voilà, c'est ce qui m'amuse et ce qui me fait plaisir. Donc la confrontation avec les autres, euh, dépasser mes limites. Que ce soit en sport collectif ou individuel, j'ai toujours été animé par cela. Euh, J'aime les moments qu'on vit à travers la compétition et surtout les moments de partage.
0: Alors, euh, ces moments que tu vis euh, notamment avec, euh, avec le club de la FECLA. Alors moi, je me tourne vers toi, euh, Marc, pour que tu partages avec nous euh, l'histoire de ce club dont la fondation remonte quand même à 1967. Voilà, donc
3: finalement, c'est le club de la FECLA. C'est un club qui est paradoxalement assez récent. On est situé dans le massif des Bosges en Savoie, on a la chance d'avoir deux grosses agglomérations qui sont euh, au pied de la station Savoie-Grand-Rovard, donc la, la ville de Chambéry et puis la ville d'Aix-les-Bains. Ça, c'est pour dresser un petit peu notre cadre. Donc on est sur une station qui est dédiée principalement au ski nordique, qui est la première station euh, de France en termes d'accueil du public. Et le club en lui-même, on est une grosse structure quand même par rapport au, au milieu du ski de fond, donc on est 550 membres. Donc notre cœur d'activité, bah, c'est l'encadrement euh, des jeunes et de la pratique euh, compétitive. Donc tout l'idée, c'est d'amener les jeunes, euh, on les prend dès le plus jeune âge, de les former pour euh, qu'ils fassent un parcours de skieur complet jusqu'au haut niveau. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'activité. Mais on a aussi à, à cœur d'accueillir tous les publics, et notamment euh, les publics en disport et sport adapté, où on a deux sections euh, dédiées à ces publics particuliers. Au niveau de la pratique sportive, on est vraiment centré sur les deux grandes disciplines du ski nordique, donc le biathlon et le ski de fond. Parce que Arnaud, qui parlait tout à l'heure, Arnaud il est pratiqué en deux skis nordiques, mais on a aussi un volet maintenant qui s'est fortement développé que le biathlon, qui allie le ski de fond avec du tir.
0: Alors, Mapay et le club de l'Africa, c'est déjà une grande histoire. Est-ce que tu peux, Marc, nous parler de cette rencontre avec Mapay qui accompagne ton club depuis maintenant six ans Comment est-ce que cette aventure humaine a débuté
3: Alors, cette aventure humaine, moi, je ne l'ai pas connue parce que c'était mon, mon prédécesseur qui a entamé le partenariat. C'est une rencontre entre deux personnes, donc Christophe Jauneau qui est le PDG de Mapay et puis notre ancien président Alain Gilbert, voilà, c'est eux qui ont un petit peu été à la genèse de ce partenariat. Ça s'est principalement fait au début initialement sur un partenariat autour d'une team élite. L'idée, c'était un petit peu de structurer le club autour des meilleurs athlètes et que Mapey puisse les aider à réaliser leurs rêves. Donc ce team élite, il comprenait euh, voilà, des sportifs internationaux, mais aussi des sportifs en formation.
0: Et alors je crois que en 2020, tu confirmes, vous avez créé une deuxième entité avec un centre de formation pour les jeunes.
3: C'est ça. Pendant les six ans, on s'est développé, on a grossi. Et l'idée, ça a été un petit peu de scinder la partie, euh, je dirais, du, vraiment du très haut niveau et de l'élite internationale. Donc avec le Team Elite Mapay qui comprend les athlètes qui sont à la Fédération Française de Ski et qui évoluent au niveau international et on a renforcé la partie entre guillemets formation qui est notre ADN nous en tant que club euh, du coup sur les catégories un petit peu plus jeunes donc les U23 les jeunes de moins de 23 ans où là on a une vingtaine de jeunes qui sont dans un projet de haut niveau. Et notre objectif, voilà, c'est au club vraiment de les accompagner, de leur donner tous les outils pour, euh, pour rejoindre les circuits euh, internationaux comme là où évolue Arnaud actuellement.
0: D'accord, alors Lionel, je me tourne vers toi. Quelles sont les valeurs communes donc, euh, avec Mapay qui ont motivé ce partenariat
1: Alors le, le ski nordique et le biathlon portent des valeurs euh, très fortes comme le, le dépassement de soi, la recherche de la performance individuelle mais également collective et donc l'esprit d'équipe. Ce sont ces mêmes valeurs qui cimentent l'histoire de MAPEI. En effet, depuis 86 ans, l'engagement et l'innovation sont des marqueurs essentiels de la culture MAPEI. Rappelons que « ne jamais cesser de pédaler » était le leitmotiv de Giorgio Quincy, le fils du fondateur du groupe. Nous partageons avec les, les fondeurs et les biathlètes ce goût du défi, de la persévérance, de la gagne en fait. Ce challenge, qui est toujours renouvelé, anime non seulement nos équipes en interne, mais également la relation que nous avons avec nos clients. Nous partageons avec eux des moments exceptionnels à travers différents partenariats sportifs qui leur donnent la possibilité de s'initier à de nouvelles disciplines comme le biathlon, justement. Partager ces moments de passion en pleine nature nous sort du cadre quotidien pour nouer avec eux des liens plus durables et plus authentiques.
0: Lionel, le club encadre des événements sportifs où les salariés ma paye et les clients, tu le disais, se donnent rendez-vous sur les pistes pour à la fois une initiation mais aussi se mesurer lors de compétitions.
1: Oui, tout à fait. Ces dernières années, nous avons participé à la Savoyarde et à la course nocturne du Hibou avec des salariés et des clients. Les débuts étaient un peu timides car c'était très nouveau pour nous et puis petit à petit, l'engouement le, est allé grandissant jusqu'à devenir finalement un moment essentiel de, de l'année. L'interne s'est d'ailleurs vraiment pris au jeu et des salariés qui n'étaient jamais montés sur des skis ont pu s'initier. Certains clients de leur côté ont même pris une licence de biathlon. En 2021, nous avons organisé exclusivement pour MAPEI un stage de biathlon avec une formation au ski de fond et au tir à la carabine, puis une compétition en individuel. Je tiens d'ailleurs à cette occasion à saluer l'encadrement du club et de la team élite mappeille qui a permis le succès de ces rendez-vous sportifs et une initiation encadrée par des athlètes de haut niveau. Et je profite de ce podcast pour vous donner rendez-vous à la Savoyard de 2023, où nous attendons de nombreux inscrits.
0: Alors oui, précisément, la Savoyard, parlons-en. Marc, parle-nous de cette semaine de découverte qui aura lieu cette année du 7 au 12 mars.
3: Alors, c'est aussi une des particularités du club. Bien sûr, on forme les jeunes, mais on a aussi cette volonté de faire découvrir notre activité au plus grand nombre. Donc, on a une semaine de manifestation qu'on organise, donc sur le plateau Savoie en rovard qu'on organise pour tous les publics. Donc, on a différentes épreuves qui se répartissent un petit peu autour du mardi soir avec une épreuve grand public par équipe en nocturne, donc en skating, quelque chose de très accessible, d'un peu fun, plutôt dirigé vers les citadins. On a aussi le mercredi une Savoyarde qui est dédiée aux jeunes, notamment tous les publics scolaires, que ce soit le primaire et le secondaire. Et puis on a aussi donc le jeudi une manifestation que j'en ai parlé tout à l'heure, mais dédiée au handicap, pour tous les jeunes qui sont en établissements médico-sociaux. Et puis le week-end, on revient sur un événement grand public avec un, une découverte, on va dire, du biathlon. L'idée, c'est de mettre les gens dans la peau des champions, mais avec un format de biathlon accessible pour tous, des débutants, avec du tir à la carabine 10 mètres, donc quelque chose de très accessible. Tout le monde peut essayer, c'est ludique, c'est fun, c'est sympa. Et bien sûr, le dimanche, on est sur une manifestation euh, on va dire, plus classique, une compétition fédérale, donc dans un format marathon, une longue distance. Le, là, c'est vraiment bah, le, la compétition comme on la voit à la télé, avec les collants, euh, les meilleurs athlètes qui se, qui se battent comme des diables sur nos, sur nos pistes pour, pour faire une longue distance. Donc, c'est un marathon. Voilà.
0: Alors, justement, Lionel, moi, je me suis renseignée et il semblerait que ma paye réserve une magnifique session à ses clients à cette occasion.
1: Euh, bien sûr, je vais vous en dire un petit peu plus. Nous avons organisé une, une session réservée à nos clients qui leur permettra d'aborder les fondamentaux du skating, la maîtrise de la respiration, la formation au tir sportif. Tout ça pour être prêt à participer dans les meilleures conditions à la course du samedi. En fait, c'est un véritable séjour d'initiation qui s'adresse, comme l'a précisé Marc tout à l'heure, à tous les publics, qu'ils soient aguerris ou pas. Mais le plus important, finalement, ce sont les moments que l'on partage dans l'effort avec nos clients, des moments en solo ou en équipe qui sont caractérisés par la bonne humeur qui règne toujours sur ces événements.
0: Alors sinon, en plus de ce partenariat avec euh, la FECLA, MAPEI accompagne euh, Arnaud euh, à titre individuel, Lionel.
1: Exactement. Et nous sommes très heureux d'aider un jeune comme Arnaud, qui a fait partie de la team Elite MAPEI, à vivre sa passion. Nous partageons avec lui beaucoup de valeurs communes. Arnaud contribue à faire rayonner son sport auprès de nos salariés et à leur faire découvrir les coulisses de la vie d'un athlète de haut niveau à la conquête des circuits internationaux que sont la
2: Coupe d'Europe et la Coupe du Monde.
0: Alors toi, de ton côté, Arnaud, qu'est-ce que t'apporte ce partenariat
2: Il m'apporte beaucoup de choses ce partenariat. Il m'apporte déjà de la sérénité, la confiance et toujours plus de motivation. Clairement, il m'aide à être plus performant, à pouvoir mettre plus de choses en place pour être toujours meilleur. Voilà, le milieu professionnel et le sport de haut niveau se ressemblent beaucoup, ont beaucoup de choses en commun. Et ça nous permet d'échanger pour avancer ensemble et partager nos expériences. Donc pour moi, c'est une énorme opportunité et j'espère qu'on pourra travailler ensemble encore longtemps.
0: Ah mais ça, j'en suis convaincue Et d'ailleurs, tu as intégré l'Armée des Champions. Alors qu'est-ce que c'est l'Armée des Champions
2: Alors l'Armée des Champions, c'est une équipe d'élite qui regroupe tous les meilleurs sportifs français. Donc elle nous permet d'être militaires et d'être professionnels, d'avoir un statut social aussi. Donc c'est une équipe formidable euh, qui nous aide au quotidien euh, pour pouvoir euh, gagner notre vie et avancer euh, dans les hauts niveaux.
0: Alors moi je profite de ta présence Arnaud parce que je me pose une question métaphysique depuis quelques temps. Quelle est la différence entre le ski de fond classique et le ski skating
2: Alors pour faire simple, euh, le ski skate se pratique avec des skis lisses pour avoir la meilleure glisse possible. Donc cette technique elle est similaire au roller avec des skis à la place et des bâtons en plus. C'est la technique utilisée en biathlon notamment pour ceux qui connaissent. Et le ski classique se pratique dans une trace avec des skis traditionnels dont la partie centrale est fartée pour pouvoir créer un système d'anti-recule qui permet de pouvoir accrocher dans les montées. Donc les skis sont plus grands que les skis skating et en déplacement les skis sont toujours positionnés dans l'axe de la piste à l'inverse du skating où eux sont légèrement orientés latéralement.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors de ton côté Marc, est-ce que tu peux donner à nos auditeurs des précisions sur finalement les, les, les deux disciplines qui sont constitutives du, du biathlon, qui est un sport, tu le disais tout à l'heure, hein, comme, comme le club, plutôt jeune aussi, qui est devenu discipline olympique en 1960
3: alors une petite histoire du biathlon, finalement, là pour le coup, le biathlon, c'est un petit peu comme le ski, c'est quand même une pratique qui est issue des pays nordiques, euh, qui a toujours été, finalement, c'est leur moyen de déplacement, donc euh, c'est vieux, comme presque comme l'homme, euh, et le biathlon, au début, c'était finalement euh, se déplacer dans la neige avec des skis et avec un arc pour chasser. Bon après, bien sûr, ça s'est un petit peu institutionnalisé. Et là, c'est Arnaud l'a dit, le lien avec l'aspect militaire. C'est-à-dire que le, historiquement, le biathlon, comme on le connaît maintenant, le biathlon moderne, ça a été pratiqué dans le cadre militaire, l'armée, voilà, qui, qui s'entraînait à se déplacer en, dans des conditions euh, hivernales, couplées avec du tir. C'est pour ça qu'on a toujours les formats euh, par équipe, parce que ça s'appelait les patrouilles. Donc c'est cette histoire-là qui a amené le biathlon, finalement, à se médiatiser. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très récent. Je pense qu'il y a une, une trentaine d'années, le biathlon, on n'en entendait pas trop parler. Voilà, il y a eu un certain nombre de sportifs, qui, notamment Raphaël Poiret et Martin Fourcade, qui ont mis le biathlon en avant. Euh, là, actuellement, on a la chance c'est très, très porteur. Et le biathlon, c'est l'alliance de ce que fait Arnaud, c'est-à-dire le ski de fond. Donc un déplacement, un effort d'endurance, euh, quelque chose de très musculaire et très énergétique couplé avec du tir qui est presque tout l'inverse, avec une discipline de précision, une discipline d'adresse. Et, et le mariage des deux, finalement, ces deux extrêmes, et ben ça crée ce qu'on peut voir à la télé, quelque chose de très sympa avec euh, des rebondissements euh, qui, qui crée toute cette magie en fait.
0: Oui, c'est vrai que c'est un spectacle très très agréable à regarder, c'est très, très télévisuel je trouve. Alors, on évoquait les JO, donc euh, ça me donne l'occasion de te dire, Arnaud, que nous sommes tous avec toi et que nous espérons que tu te qualifieras donc, pour les JO de, de Milan Cortina de 2026. Alors, Arnaud, Marc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023 Arnaud
2: Eh bien, pour ma part, oui, euh, voilà, l'objectif, clairement, il va être euh, les Jeux Olympiques euh, de 2026 à Cortina. Je suis passé. Euh, pas très loin euh, sur ceux de Pékin euh, la saison dernière, voilà donc ça va être un, vraiment un objectif. J'arriverai à maturation, donc c'est-à-dire à mon meilleur niveau, à 28 ans. J'ai connu un début de saison un peu difficile avec de l'incompréhension. Donc, euh, on peut me souhaiter de retrouver ma condition physique le plus rapidement possible.
0: Ah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Arnaud. Marc, de ton côté Alors, à très court terme, moi, ça sera très
3: pragmatique. Ça serait bien qu'on ait de la neige, parce que cette année, on, est, on, a, on a un hiver qui est malheureusement qui est un petit peu déficitaire partout en France. Mais je crois qu'ils en annoncent pour la semaine prochaine. Donc, tout ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, sinon, je crois que ce, que ce rêve olympique, bah, c'est ce qui anime tous les clubs de la Fédération française de ski, on forme des jeunes pour qu'ils aient ce rêve, pour qu'ils grandissent avec ça, avec la pratique sportive, et du coup voir un athlète du club, et si c'est Arnaud, tant mieux, arriver aux Jeux Olympiques pour, pour tout le monde, pour tous les jeunes, pour tous les bénévoles qui participent à la vie du club, ça serait ça serait super.
0: Bien, nous arrivons euh, donc à la fin de ce podcast. Merci à tous pour votre participation, votre disponibilité et votre enthousiasme communicatif. Longue vie au club de la FECLA. Plein de succès pour toi, Arnaud, euh, au fil de toutes les compétitions. Plein de neige aussi. Et puis à très très bientôt pour un nouvel épisode du Mapay Club. Bye bye Bye
1: bye Bye bye, bye, bye. bye, bye.